0: Ich freue mich, heute wieder hier zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich hatte jetzt ein paar Wochen Pause, habe so vor einer Woche wieder angefangen zu arbeiten und ich freue mich, mit euch wieder Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, heute hier zu sein, aber ich habe auch richtig, richtig Bock darauf, mit euch endlich wieder hier vor Ort zu sein. Ich hoffe und bete, dass die Inzidenzen sinken und dass wir in den nächsten Wochen das hier machen können. Ähm, Alle, die wollen, wir werden das natürlich auch weiterhin, Joyce hat das schon gesagt, äh, über Zoom anbieten für die, die das noch nicht möchten, was ich voll verstehen kann. Aber ich merke, ähm, mittlerweile fehlt mir echt an Gemeinde die Gemeinschaft. Und deswegen sehne ich mich danach gerade bei so einem Wetter, das mit euch zu machen. Und vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis. Nächste Woche werden wir zusammen Abendmahl feiern. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich muss auch sagen, es liegt vielleicht noch ein bisschen an mir, weil ich mich sehr schwer tue mit diesem Zoom-Abendmahl. Nächste Woche feiern wir Abendmahl unabhängig davon, ob wir hier sind oder nur über Zoom. Also du kannst dir, wenn wir dann zu Hause sind, Saft und Brot besorgen. Und wenn du hier bist, wird dann alles bereitstehen. Ich danke auch nochmal im Namen von... Kerstin und mir für allen, die äh, uns zur Geburt gratuliert haben und uns vielleicht Geschenke gemacht haben, uns unterstützt haben. Es ist richtig, richtig cool, da die Gemeinde als Support zu haben und in dieser Gemeinschaft zu sein. Ich genieße das. Ich genieße das hier in dieser Gemeinschaft Pastor zu sein. Es ähm, ist für mich nicht einfach nur, ihr seid nicht einfach nur ein Arbeitgeber, sondern das ist irgendwie auch eine Herzensgemeinschaft. Und ähm, ja, da bin ich sehr dankbar für. So jetzt zum Ernst der Lage. Wir müssen über das Thema Mission sprechen. Ähm, bei uns in der Gemeinde früher gab es ein Missionsteam, es waren Ehrenamtliche, die sich äh, hauptsächlich darum gekümmert haben, Kontakt zu halten zu den Missionarinnen und Missionaren, die im Ausland waren, also in Tansania, äh, in China, äh, in Russland. Und dieses Missionsteam hat Kontakt gehalten mit diesen Leuten, äh, hat äh, die Newsletter ausgedruckt, in den Fächer bei uns verteilt, damit wir als Gemeinde wussten, was sozusagen an weltweiter Mission passiert. Mission war sozusagen Aufgabe von diesem kleinen Team und dann von den Leuten, die im Ausland waren. Alle zwei, drei Jahre sind dann die Missionare aus dem Ausland äh, nach Deutschland gekommen für einen Heimataufenthalt für ein paar Wochen und haben von ihrer Arbeit berichtet. Äh, männliche Missionare durften uns in der Gemeinde predigen, wie Frauen einen Missionsbericht halten. Das wurde nicht Predigt genannt. Aber das war sozusagen meine erste Begegnung mit diesem Thema Mission. In meiner Jugend gab es zwei Slogans. Äh, der erste war, jeder Christ ein Gitarrist. Äh, dieser Slogan hat bei mir leider nicht funktioniert, worüber ich heute sehr traurig bin. Und der zweite aber ähnlich, jeder Christ ein Missionar. Jeder Christ ein Missionar. Ich wurde schon sehr früh damit geprägt, dass zum Glauben dazugehört, dass ich darüber spreche, also auch ganz verbal, dass es meine Aufgabe ist, meinen Glauben zu teilen und es mit anderen Menschen darüber zu sprechen, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Und wie gesagt, meistens bedeutet das dann, dass man sprachfähig ist darüber, was den eigenen Glauben ausmacht, wie man sozusagen den Glauben erlangen kann, was es auch vielleicht für Konsequenzen hat für das eigene Leben. Und ich meine, das ist ja auch erstmal super positiv. Joyce hat eben ein Zitat vorgelesen, wo es darum ging, das zu teilen, was wir schön finden, das zu teilen, was uns wichtig ist, was uns wertvoll ist. Es ist ja super plausibel, dass das, was mir in meinem Leben gut gefällt, wo, was mir irgendwie Unterstützung gibt, Leidenschaft gibt, dass das nicht bei mir bleibt, sondern dass ich das gerne mit euch und mit anderen Menschen teile. Das ist also erstmal eine gute Sache. Diejenigen von euch, die vielleicht in Kirche oder Gemeinde groß geworden sind, kennen aber das vielleicht auch, dass mit diesem Thema Mission oder vielleicht auch mit Evangelisation dann auch so ein leichter Druck einhergeht, dass das ja irgendwie eine Pflicht ist, also dass es nicht nur sozusagen positiv dazugehört, sondern dass es eine Pflicht ist, die wir zu erfüllen haben. Mein Eindruck ist, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen das Unbehagen, sich diesem Thema zu nähern. Und wer heute Mission und Kirche in einem Atemzug nennt, muss damit rechnen, dass beim Gegenüber die Schotten, dicht, die Schotten runtergehen, vielleicht auch bei sich selber. Zu belastet, die Geschichte der Kirche. Es kommen da vielleicht Schlagworte vor Augen wie Kolonialismus, Kreuzzüge, Unterdrückung, Zwang, Unfreiheit, westliche Dominanz. Und dann ist es mir auch schon öfter passiert, dass man da mit Dingen konf- konfrontiert wird, für die ich selbst nichts kann, also wo ich sozusagen nicht der Schuldige für bin, aber in dessen Tradition ich irgendwie stehe. Natürlich habe ich niemanden umgebracht aufgrund meines Glaubens, um meinen Glauben zu verteidigen oder zu verbreiten, aber es gab eben Christen, die das getan haben. Natürlich ist es heute für mich selbstverständlich, dass Religion und Staat getrennt sind, weil es im Laufe der Geschichte zu viel Unheil gegeben hat, wenn das fusioniert war, aber es war eben nicht immer so, dass das getrennt war. Und dass Religion und Mission, Missionsausbreitung, Religionsausbreitung immer auch mit Macht und Machtmissbrauch. Einherging. Für viele ist heute auch das Thema Judenmission ein rotes Tuch, weil in der Geschichte der Deutschen, dass sich sozusagen oder nach der Geschichte der Deutschen sich das verbietet, Jüdinnen und Juden sozusagen zu konfrontieren, damit dass wir einen anderen oder ich einen anderen Glauben haben. Also wer über Mission spricht, hat es erstmal nicht ganz leicht. Weil wir da eine Bürde tragen und meine Erfahrung ist auch und, und das beschäftigt mich auch. Ähm, es stellt sich ja vielleicht auch die Frage, muss ich das denn überhaupt, wenn andere ihr Leben gut leben? Warum sollte ich ihnen dann sozusagen meinen Glauben überstülpen? Warum sollten sie von meinem Glauben erfahren müssen? Ich finde interessant, dass wenn wir über dieses, diesen Begriff Mission reden, dass man heute außerhalb von Kirche äh, viel leichtfüßiger und leichtgängiger äh, das Wort Mission benutzt und sagen kann. Das Wort selbst kommt aus dem Lateinischen. Ein Verb, ein Tu-Wort heißt mittere, das heißt äh, senden oder absenden, gehen lassen, schicken. Also diese Wörter auch zum Beispiel Emissionen, Sachen, die ausgesendet werden, ausgeschickt werden. Ähm, Davon leitet sich sozusagen äh, unser Wort Mission ab. Das Hauptwort Missio ist dann sozusagen die Sendung, das Absenden. Mission steht heute für einen konkreten Auftrag, ein konkretes Projekt. Mars Apollo 13 also mission also Missionen im militärischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich äh, oder Projekte, Initiativen werden als Missionen ähm, bezeichnet. Wer Mission googelt, findet natürlich so die ganzen kirchlichen Sachen, findet aber auch äh, Initiativen, Websites, die diesen Begriff benutzen. Ich lese ein paar vor Mission Money, Mission Pizza, Mission Gesundheit, Mission Female, Moonshot Mission, Mission Mittelstand, Mission UK. Viele Unternehmen geben sich heute eine Vision, also zeichnen ein Bild davon, wo es hingehen soll, einer besseren Zukunft, ähm, was ihre Ziele sind. Und davon abgeleitet formulieren sie eine Mission, also einen Auftrag, warum und wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Jemand von euch hat es so formuliert. Ich denke, Mission ist der Auftrag, eine vorangehende Vision handelnd umzusetzen. Und das äh, bringt es auf den Punkt, wenn es sozusagen um Missionen oder Missionen in Unternehmen vor allen Dingen geht und auch in der Kirche. So, warum kommt jetzt der Pastor auf die Idee, eine ganze Themenreihe zu machen? Und das noch nach, einer, nach ein paar Wochen Predigtpause. Wir haben in den letzten Wochen super viele unterschiedliche Perspektiven gehört: von einem von einem Mönch, von einem Theologieprofessor, von einem Pastor, von einer Theologiestudentin. Und jetzt ist der Pastor dran und startet eine Themenreihe zum Thema Mission. Muss das sein? Mein Dozent, Johannes Reimer, ähm, hat immer gesagt: entweder Kirche ist missionarische Kirche oder Sie ist keine Kirche. Gut, er ist Dozent für Missionswissenschaften. Das ist sozusagen sein Job, das zu sagen. Aber ich finde es trotzdem krass. Er sagt, wenn Kirche nicht missionarisch ist, dann verfehlt sie ihren Auftrag. Dann verliert sie komplett ihre Daseinsberechtigung. Entweder Kirche ist missionarische Kirche oder sie ist keine Kirche. Ein anderer Theologe, Eberhard Jüngel, ein evangelischer Theologe, er ist nicht gerade dafür bekannt, ein Missionar zu sein oder Missionstheologe, sondern eher ein, ein Denker, ein systematischer Theologe. Er hat es einmal in einer Rede sehr bildlich ausgedrückt. Er hat gesagt, die Kirche muss, wenn sie am Leben bleiben will, auch ausatmen können. Sie muss über sich selbst hinausgehen, wenn sie die Kirche Jesu Christi bleiben will. Sie kann als die von seinem Geist bewegte Kirche nicht existieren, wenn sie nicht auch missionierende und evangelisierende Kirche ist, oder wieder wird. Noch er sagt damit, zum Leben der Kirche gehört nicht nur das Einatmen. Und damit meint Jüngel vor allem den Gottesdienst, also da, wo wir das Gotteswort hören, da, wo wir Abendmahl feiern, da, wo wir sozusagen das Evangelium Gottes wort empfangen. Das ist das Einatmen. Er sagt, neben dem Einatmen, wie bei jedem ähm, Kreislaufsystem auch, muss die Kirche auch ausatmen. Die Mission, die Evangelisation, Ort und Zeiten, wo eben nicht nur die Menschen, die schon den Weg in diese Gemeinschaft gefunden haben, Gottes Wort hören, sondern wo das eben auch andere hören. Etwas bekannter als Johannes Reimer und Eberhard Junge ist vielleicht Dietrich Bonhoeffer. Er hat den Satz geprägt, Kirche ist immer Kirche für andere, nicht nur für sich selbst. Kirche dreht sich nicht nur um sich selbst herum. Er spricht nicht von Mission, also er, er benutzt das Wort Mission hier nicht. Aber es ist ja das, um was es geht. Der Auftrag, die Botschaft der Kirche ist die, sozusagen nicht bei uns selbst zu bleiben. Das, was wir empfangen, nicht bei uns stehen zu lassen, sondern weiterzugeben. Noch bekannter als junge Reimer und Bonhoeffer ist Jesus. Und es ist gut, in einer Predigt Jesus zu zitieren. Er hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das sagt er zu seinen Jüngern. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Das ist also nicht irgendein Auftrag, den sich die Theologen ausgedacht haben. Das ist nicht ein Auftrag, den sich irgendwie die Kirche ausgedacht hat, sondern der Auftrag leitet sich von dem ab, auf dem dieser Glaube beruht, auf dem sich der Glaube gründet. Ich denke also, wenn wir als Kirche, also auch als FIG Osnabrück, nicht ganz an unserem Auftrag vorbeileben wollen, gehört es irgendwie dazu, auch über Missionen nachzudenken über unseren Auftrag. Und jetzt kann man überlegen, ob man dieses Wort unbedingt benutzen muss, weil es eben so belastet ist. Ich glaube eben, dass es außerhalb von Kirche total leichtfüßig und leichtgängig benutzt werden kann. Aber wir sollten über unseren Auftrag sprechen, über das, was uns als Kirche und als Ortsgemeinde und uns als Einzelne ausmacht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das tun? so tun, ohne dass gleich wieder vielleicht ein Druck entsteht, ohne dass gleich bei dir oder bei uns oder bei anderen Leuten die Scheuklappen oder die, die Schotten dicht gehen. Vielleicht auch so, dass Menschen, die noch gar nichts mit diesem Glauben zu tun haben oder vielleicht wir, die wir vielleicht noch gar nicht so sicher sind, auch was damit anfangen können, weil, es, weil wir irgendwie merken, da ist was dran, dass wir das teilen, was uns selbst wichtig geworden ist. Ich will es mal so versuchen. Wir fangen mit Gott an. Und zwar heute, nächste Woche und in zwei Wochen. Wir reden über Missionen und fangen sozusagen ganz vorne an, nicht bei uns. Wir fangen nicht dabei an, was wir tun müssen, sondern wir fangen da an, was Gott getan hat und immer wieder tut. Heute geht es los. Wir nehmen uns ein paar Wochen Zeit, fünf Wochen mit heute, werde, wird uns dieses Thema beschäftigen. Und schon mal eins vorweg, das wird auch ein bisschen Glaubensgrundkurs sein. Also heute und in den nächsten zwei Wochen geht es um Vater und Welt, Gott und Welt. Nächste Woche um Sohn und Welt und dann um Geist und Welt. Das wird dann Pfingsten sein. Und ihr merkt, es richtet sich an Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und es orientiert sich an Welt, weil dieses Projekt Mission nicht etwas ist, was irgendwie im luftleeren Raum steht, sondern wo es um Menschen geht, wo es um Schöpfung geht, wo es um Gottes Welt geht. Und nach den ersten drei Predigten geht es dann um Kirche und Welt. Und da fragen wir uns dann konkret, was ist unser Auftrag? Vielleicht auch von uns als FEG Osnabrück. Und zum Schluss dann noch Wir und Welt. Also du und deine Welt, in der du lebst, ich und meine Welt, in der ich lebe. Und nach fünf Predigten von mir kommt dann eine Gastpredigerin und dann hören wir wieder was anderes. Aber wir starten mal mit Gott und Welt. So eine lange Einleitung für diese Predigt, aber wir sind jetzt im Thema. Wir sind wissen jetzt ungefähr, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Manches davon hoffentlich dann hier im Garten oder hier in der Kirche. Wir starten mit Gott und Welt. Ich lese vom Anfang der Bibel vor. 1. Mose 3, 7 bis 9. Da wurde ihnen beiden, den Menschen, die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Vielleicht ungewöhnlich, über Mission zu sprechen und dann einen ähm, Ausschnitt aus dieser Geschichte zu hören. Aber die Menschen sind geschaffen, sie leben, sie genießen das Leben und sie scheitern am Leben von Anfang an. Sie lernen, kennen am Anfang, was Scham bedeutet. Sie erkennen, dass sie nackt waren. Sie verstecken sich vor ihrem Schöpfer, vor dem, der sie in diesen wunderbaren Garten gestellt hat, der alles für sie zur Verfügung gestellt hat, der sie ausgerüstet hat. Vor ihm müssen sie sich verstecken. Die Bibel startet mit einer Erzählung darüber, wie Leben auch sein kann. Oder wie Leben wirklich ist. Nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, nicht nur paradiesische Zustände, sondern oft genug müssen wir uns irgendwie verstecken, das hinterm Berg halten, was wir getan haben, können vielleicht nicht frei raus leben, so wie es eigentlich gedacht ist. Man könnte jetzt hier von Sünde sprechen und diese Geschichte ist ja eingegangen unter unter der Überschrift der Sündenfall, aber Vielleicht würde das dazu führen, dass sie zu weit weggerät, diese Geschichte, dass das Gefühl bekommen, das hat nichts mit uns zu tun. Aber ich glaube, das hat ganz viel mit uns zu tun. Denn was hier steckt, das prägt meiner Meinung nach unser Leben zutiefst. Wir fragen uns, war das wirklich gut, was wir gemacht haben? Selbstzweifel. Wir merken, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, mit unseren Lieben klarzukommen, Beziehungsstörung. Wir hoffen, dass das, was wir geben können, ausreicht, Minderwertigkeitsgefühl. Wir trauen uns nicht, auf andere zuzugehen, aus Angst abgelehnt zu werden, Scham, Zweifel. Wir scheitern an unserem Anspruch und vielleicht an dem Anspruch, den andere an uns stellen. Wir behandeln andere ungerecht, wir behandeln uns ungerecht. Wir vertrauen uns und unseren Leistungen mehr als Gott, mehr als unserem Schöpfer. Darauf läuft das alles irgendwie hinaus. Man muss das nicht so nennen, aber die Bibel nennt es so. Da, wo wir merken, dass das Leben nicht nur im Paradies stattfindet, glauben wir irgendwie, ohne Gott besser leben zu können als mit ihm. Und was macht Gott? Er sucht. Gott sucht. Er fragt Mensch, wo bist du? Wo bist du? Gottes Mission mit dieser Welt, nachdem er sie geschaffen hat, startet mit einer Suchaktion. Gott und Welt. Mir kommt gerade ein Beispiel. Mia, ich hoffe, es ist okay, dass ich das bringe, aber ihr habt einen Ehering verloren und ihr macht euch auf die Suche nach diesem Ehering in einem See, weil das unglaublich wichtig ist, weil es ein Zeichen eurer Liebe ist. Und vielleicht ist das ein Beispiel für die Suchaktion Gottes mit uns Menschen. Da geht etwas verloren und wir setzen Hebel in Bewegung, um es wiederzufinden. Die Mission Gottes heißt Menschen suchen, auf uns zugehen, nicht im Himmel bleiben, sondern ins kalte Wasser springen, nicht auf Wolke 7 schweben, sondern Menschen im Garten suchen, die sich verstecken müssen. Lass uns, wenn wir über Mission sprechen, festhalten, dass Gott selbst missionar ist. Seine Vision leben in Gemeinschaft mit uns, mit dir, mit mir. Seine Mission, sein Auftrag ist Menschen suchen und für dieses Leben gewinnen. Damit fängt es doch an. Das ist das wovon wir leben, Gottes Mission mit uns. Und an diesem Punkt stehen wir alle gleich da. Die fromme Profi-Christin, die Glauben schon mit der Mutter mich aufgesungen hat oder der neugierige Neue, der sich gerade erst auf den Weg macht, der Macher, dem scheinbar alles gelingt und sich dennoch fragt, ob es wirklich reicht und vielleicht doch so unsicher ist. Die Verzweifelte, die heute Morgen noch gar nicht weiß, was morgen kommen wird der Superchrist, der Nichtchrist, der Schüchterne, die Draufgängerin, das Gemeindemitglied, der Dackelzüchter, die Sportlerin, der Gärtner, die Professorin. Alle stehen da vor Gott und werden von ihm gesucht. Gott fragt uns, Mensch, wo bist du? Wir alle laufen irgendwie durch den Garten dieses Lebens. Mal verrennen wir uns und verlieren den Weg aus den Augen. Mal wandern wir fröhlich unseres Weges und dann müssen wir durch dunkle Täler. Gottes Mission ist, uns alle zu suchen. Mensch, Welt, Wo bist du? Damit damit fängt es an. Und ich finde diesen Gedanken unglaublich heilsam. Ich finde ihn befreiend, weil Gott uns kein glückliches Leben garantiert. Also Adam und Eva in dieser Geschichte sind ja auf die Nase gefallen. Sie sind gescheitert. Glaube ist keine Glücksformel. Gott ist kein Wunschautomat, aber er sucht dich, wenn du dich verirrst. Gott sucht dich, wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Gott sagt, Mensch, wo bist du? Wenn, jetzt, äh, wenn du jetzt in der Pandemie vor lauter Homeoffice und Ausgangssperre und Kontaktbegrenzung das Gefühl hast, dich sieht keiner mehr. Mensch, wo bist du? Gott sieht dich. Wir machen noch einen Sprung ins Neue Testament, wo Gott einen ähnlichen Move macht, wo wir noch was lernen können über Gottes Art von Mission. Wir machen einen Sprung in eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, und ich lese nur einen kurzen Abschnitt daraus vor. Der Sohn sagte, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Der Vater lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Gott, der Menschenmissionar sucht nicht nur, er läuft und läuft und läuft. Er durchbricht Konventionen dafür. Für dich. Er läuft und drückt und küsst. In Corona Zeiten ein komisches Bild. <lacht> vielleicht bist du auch nicht so der der Nähe Typ, eher vielleicht ein bisschen Distanztyp, aber das ist Gottes Missionsstil. Also er läuft nicht wirklich wörtlich auf uns zu und küsst und drückt uns, das ist irgendwie komisch. Gott ist kein Mensch, aber er will dich. Er sucht dich, er breitet seine Arme aus und läuft dir entgegen. Das, das ist Gottes Haltung. Was heißt diese Mission Gottes dann? Was heißt das für dich? Was heißt das für mich vielleicht, dass wir uns nicht verstecken müssen. Dass wir frei heraus leben können mit all dem, was wir so mitbringen, mit all dem auch, was hinter uns liegt. Wir brauchen keine Angst vom Scheitern zu haben, keine Angst abgewiesen zu werden. Nicht von anderen Menschen, nicht von Gott. Wir dürfen in seine Arme laufen. Die Predigt trägt ja heute den Titel Gott und Welt. Bisher könnte man vielleicht den Eindruck gewonnen haben, eigentlich predige ich über Gott und ich. Darum möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen, beziehungsweise erstmal ein Vers. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Das, was ich gerade alles gesagt habe, das bezieht sich nicht nur auf uns, nicht nur auf mich und auf dich, auf die, die hier sind, die schon den Weg in die FWG Osnabrück oder in eine andere Kirche gefunden haben. Das bezieht sich auf die Welt. Gott liebt diese Welt. Er hat sie geschaffen. Er sucht Welt. Ich glaube, wenn man meine Predigten analysieren würde, würde man feststellen, dass ich oft über sozusagen das persönliche Verhältnis zwischen Mensch und Gott rede. Deswegen ist mir das heute so wichtig. Es geht nicht nur um dich und mich. Es geht um Welt. Die Welt, in der wir leben, die Stadt, in der wir leben, der Kontinent, die Welt. Das Projekt Versöhnung, also Gemeinschaft Gottes mit uns, mit Menschen, das ist ein Weltprojekt. Das ist nicht nur ein westliches, weißes Mittelschichtsprojekt. Neulich habe ich einen Vortrag gehört von einem, von einem, ähm, von einem ehemaligen Kommiliton, der ist jetzt auch Missionswissenschaftler und der hat so ein bisschen über Missionen geforscht. Und der hat gesagt: Also, ein Durchschnittschrist ähm, ist eine schwarze Frau im mittleren Alter, die in einem Vorstadt in Afrika lebt. So, das ist sozusagen statistisch gesehen weltweiten Durchschnittschrist, eine Durchschnittschristin, äh, wenn man das rein quantitativ statistisch sieht. Ähm, und nicht ich. Christentum ist keine westliche äh, Religion, es ist eine Weltreligion. Gottes Versöhnung ist ein Weltprojekt. Und darum kann und darf das ja niemals nur bei uns bleiben, darum darf das nicht stehen bleiben. Wir sind immer Empfangende und Gebende zugleich. Und dieses Bild vom Einatmen und Ausatmen, das gefällt mir dabei besonders gut. Wir müssen ja einatmen. Also ich muss einatmen, damit ich überhaupt leben kann. Vielleicht in diesem Gottesdienst, vielleicht in einer kleinen Gruppe im Lobpreis, vielleicht durch Gebet, durch Austausch, vielleicht in der Natur. Wer immer nur einatmet, aber wird früher oder später daran ersticken. Wir müssen ausatmen. Und natürlich ist für mich dieser Gottesdienst hier, ein Ort, wo ich ausatmen. Also ich teile ja hier meine Gedanken, meinen Glauben. Ich atme hier aus. Aber es wäre schade, wenn das für mich das Einzige wäre. Gott ist ja nicht in diese Welt gekommen und hat erstmal einen Gottesdienst gefeiert. Er ist nicht in den Garten gegangen und hat erstmal seine Harfe rausgeholt und Lieder gespielt, sondern er hat Menschen gesucht. Mensch, wo bist du? Als er so nach Hause gekommen ist, wurde auch nicht erstmal eine Predigt gehalten und Lieder gesungen, sondern eine Party gefeiert mit Essen und Trinken und Tanzen. Ausatmen bei Gott heißt mit Mensch mit Welt zu leben, im Leben selbst dabei zu sein und da Liebe zu teilen und auch davon zu erzählen, worauf diese Liebe gründet. Nächste Woche geht es um Jesus. Ich weiß, ich habe vor Ostern schon mal eine Predigtreihe über Jesus gemacht, aber auch in dieser ist es wichtig, dass wir über ihn sprechen. Und da wird es noch mal deutlich. Ausatmen heißt dann vielleicht auch bei uns, das Leben voll auszukosten mit anderen, zu teilen, wenn andere was brauchen zu tanzen, wenn es Grund zur Freude gibt, zu weinen, wenn es Grund zur Trauer gibt, zu reden, wenn anderen die Worte fehlen, zuzuhören, wenn Worte nicht mehr weiterhelfen. Und vielleicht, vielleicht sinkt dann so ein bisschen die Angst vor Mission. Ich glaube, die Welt wartet darauf. Wir machen sicherlich in unserem Alltag auch die Erfahrung, dass Leute nicht gerade darauf warten, dass du ihnen jetzt von Jesus erzählst. Aber ich glaube, die Welt wartet auf dieses Versöhnungsprojekt. Auf diesen Gedanken der Vergebung, auf diesen Gedanken, dass wir mit Gott zusammen leben können, dass wir untereinander in Frieden, in Gerechtigkeit leben können. Also wenn wir über Mission sprechen, fangen wir am besten bei Gott an und bei seinem Missionsstil. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Grundlage geschaffen nächste Woche. Über nächste Woche machen wir damit weiter. Und irgendwann müssen wir uns dann fragen, wie sieht sozusagen unser persönlicher Missionsauftrag aus? Amen. Wir singen zwei Lieder mit euch. Dankeschön.